0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Converses a la frontera, un podcast de Gabriel Jaraba i Xavier Morlans. Ben trobats amics podcast us vam deixar amb una pregunta la recordem pels que no hi éreu tu t'identifiques més amb una gota d'aigua que malda per fondres en l'oceà o t'identifiques més amb una gota d'aigua que malda per eh, alimentar un, un arbust un petit arbust assadegat enmig del desert tu en què t'identifiques Gabriel?
1: Home, jo dic... Um, Obeïn a, a, a la vella vita de mas i vale, pàjaro en mano. Eh, doncs, de moment... M'hi dedico a la planteta. Perquè... I no dic en, en broma. Yeah, yeah, perquè yeah, yeah, és tangible. Yeah. Perquè és identificable. Perquè és algú. Perquè està present. Perquè tinc una relació amb ella. Eh, perquè em preocupa. I perquè tinc la sensació... d'amor i de compassió davant del fet de, de que pot caixi set.
0: De fet la imatge l'hem enllevada d'un gran filòsof de casa nostra, Josep Maria Esquirol, en aquesta trilogia de la penúltima bondat, més que humans eh, la resistència íntima que va tenir premi nacional a nivell d'Espanya és ell qui la proposa la, de fet la imatge de ser una gota que es fon a l'oceà és molt és molt atractiva i jo diria que és
1: hegemònica que ha triomfat Sí i els que pensen sí, ja ha triomfat per raons que avui m'agradarà exposar eh, ha triomfat però eh, jo que sóc eh, ja sóc una gota d'aigua em eh, penso que l'oceà és molt gran, té molts recursos i ja s'apanyarà eh, l'oceà ja sap eh, com què fer perquè el seu onatge vagi amunt i avall, mentre que la goteta, pobra, és prou feida per anar fent-la viu-viu, i viu, viu i per això entén perfectament a la planteta asserregada. L'oceà eh, és com totes aquestes coses tremendes, no? Els seus grans. El, és el fantasma del poder, eh? el, ni que sigui el poder de la natura, eh? davant de la natura, ens meravellem, ens, eh, ens agenollem, i aleshores doncs, lluem al eh, Déu totpoderós dit dits si, a eh, Zeus o Júpiter, que com sabem, mm -hmm. d'un llamp a la mà eh, agafat, blandint-lo i, i fent-lo oscilar per ser-lo els caps dels petits mortals i diu, aquí està el meu poder, que és el capdavall indestriable del poder de la natura. Mentre que a l'home una miqueta, diguem-ne, que és malfia a determinades facèsies dels déus de l'Olimp, diuen, caram, i aquest poder eh, a qui beneficia? Que És la pregunta que, li, que se li fa al Sant Mirial, Clar. segles després de, a qui serveix el Grial Clar. el llam de Déu a qui beneficia o sigui, dit d'una altra manera
0: per què és tan atractiu desitjar ser una gota que per fi descansa, fonença fins i tot perdent la individualitat no? una proposta en el fons molt, molt d'un budisme extrem i en canvi no és tan atractiu això de ser una goteta que cau en una planteta enmig del desert
1: però el mateix acabo de dir, perquè el poder és, el poder és molt llaminer, ni que sigui per formar part d'aquest poder omnímut. Wow. Eh, a vesgador, eh, entres a una eh, multitud que eh, en, en sent en torxes en ardents. Wow. i diuSig sí, Haiil eh, i a la Salú és un més i et fons, com ho només, dintre d'aquest magma. Eh?
0: Tu, tu enfatitzes, i ho comparteixo, que la fusió amb l'oceà és l'equivalent de fondre't doncs, amb un cap de futbol ple de gent que, que brama o, en cas que tu has insinuat, no?, de moviments populistes i, no diguem, feixistes. Jo enfatitzaria, també, que no, no ho nega, el que em descarrego de la meva responsabilitat. Oh, és clar, però és que si molt terreny... Si jo terrenc... finalment ah. em, em fong, uh -huh. Bé, bueno, també és el mateix si segueixo clar, un líder que em diu clar, el que haig clar, fer. Clar. Però hi ha aquesta, aquesta por, aquesta repel·lut, aquesta urticària, haver d'assumir la pròpia responsabilitat. M'he equivocat. Ha estat en part culpa meva. Això, la modernitat i la postmodernitat, eh, fuig... Eh, fugim de reconèixer la pròpia responsabilitat i ens va molt bé dir no, si finalment facis el que facis et fondràs amb el gran tot
1: clar, clar de manera que Olisuel i Fensuel tot saber el que ve acaba, que deia Shakespeare Shakespeare és molt modern Sí. Shakespeare és enormement el representant de la mentalitat relativista que tornarà a aparèixer 400 anys després uh -huh. d'una manera extraordinària i per això és un, gran, és un gran precursor, és terrible. Mentre que Cervantes, eh, per parlar de contemporanis, vivia una miqueta atormentat per la culpa eh, i preocupat per el dolor i el sofriment dels altres, al qual hi posava... Eh, l'humor i la ironia uh -huh. i una certa compassió envers els pobres, pobres el, el Shakespeare no, el Shakespeare eh, parlar del poder, parla descarnadament de la, de la manipulació dels uns, uns als altres, parla de l'odi, parla de totes les emocions modernes i postmodernes uh -huh. i ho fa un descaro, per dir-ho d'una sí, sí, manera, sí, 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 sí. que és esfreïdor. I justament per això el que passa és que així veiem a on hem arribat i com hem arribat a tenir-se aquí. El, en última instància volem que un poder superior sigui el que se'n faci càrrec eh, i volem que... I ho, dic, I ho dic amb tota la intenció i ara explicaré per què. I, I ho dic de manera que... A veure, a veure si us he explicat perquè és una miqueta difícil. No només que se'n faci càrrec, sinó que ens escarregui de qualsevol culpa la idea de culpa no la podem suportar. I els moderns progressistes et diuen és que ens hem de descarregar i abandonar tota idea de culpa. I aleshores jo, que sóc un pobre desgraciat, dic, home, doncs segons qui potser no, que no hauria abandonar la idea de culpa que el pot refrenar de fer el mal. Els programes a 12 punts que sorgeixen de la idea d'alcohòlics anònims Mm -hmm. que és una gran idea i és una, i pot ser considerat com un camí espiritual si l'ascenem a altres programes de 12 punts, eh, com Narcòtics, Amunt... L'altre dia va ser una pe·li en què era un d'assassins anònims, <ríe> tan... <ríe> meravellós. <ríe> <ríe> doncs eh, comença per, eh, perquè el que segueix el programa de 12 punts s'ha de rendir a un poder superior. Uh -huh. i això és un vist observat molt justament com l'abandó del desig de ser d'omnipotència que té qualsevol persona i fins i tot el desig de, de perfecció ultra ultraprimidada no? el qual retorna el, a l'ésser humà en aquesta, en aquesta condició humil que el permet paradoxalment millorar, i jo pregunto, tot i que això sigui veritat, aquest rendiment i abandó un poder superior, no ens obre unes portes una miqueta arriscades? Per,
0: per resituar-nos eh? amb, amb la imatge que hem començat, el repte, i seguint el professor Esquirol, és si ens estimem més ser la gota d'aigua que es fon a l'oceà o l'arbre, l'arbre que està sol enmig del desert, batut pel vent i per la sorra, no? I aleshores, la gota d'aigua és la que s'estima més fusionar-se a l'oceà, l'oceà és el poder total que et, que et descarrega de culpa, que et fa sentir potent, i en canvi la metàfora de l'arbre solitari lluitant contra el vent és l'home, la persona que assumeix la seva responsabilitat i que està dreçant-se enmig de la història, intentant ser solidari, però assumint la seva, la seva responsabilitat i l'aventura, la missió única i la responsabilitat davant, davant dels altres, no? Llavores, aquest, aquests són els referents de la conversa, no? I per fer la connexió amb el podcast de l'altre dia, la imatge de la gota que troba la pau fusionant-se amb el gran tot és el que deiem agnosticisme sense la davant, és a dir, la visió que en el fons proposa una salvació a base de retornar a una suposada esfera espiritual perquè tots ja seríem aquesta espurna divina que ja la tenim a dintre en canvi la proposta tant jueva com cristiana bíblica és la d'assumir una condició encarnada assumir la responsabilitat i en tot cas la missió de amb altres anar trenant una història, una història de salvació no?
1: sí sí però tot i amb això el poder de seducció d'aquesta possibilitat de, de fondres en el poder superior és tan gran que és una de les raons, no la única, però que fa que aquest gnosticisme en G vagi surant i reapareixent i, 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 i revisculant. Fixa't el que passa a l'Europa del segle XIX. Eh, eh, L'home ha experimentat el descobriment de les terres eh, inconegudes. L'expedició àfrica del, de Stanley arriba fins a trobar el doctor Livingstone i li pregunta a si el doctor Livingstone, suposo, oi? Sí, és a dir, la, la, la venda de diaris, la venda de la premsa a Europa s'hi amb unes quantitats que fa milionaris als empresaris de premsa britànics, és una cosa tremenda, perquè hi havia hagut recentment unes campanyes d'alfabetització importantíssimes, i Stanley és el periodista estrella, que és un disfressat d'explorador que ens mostra on l'ull de l'home occidental, l'home materialista, havia arribat. No? A la recerca de les fonts al Nil, a buscar l'inconegut uh -huh. i a l'altres i als altres mons que són en aquest, no? mm, aquest tot aquest món eh, que, que triomfa mm, ens, fa, ens fa veure a nosaltres mateixos com, a, com una raça superior Aquí teniu a la, el negre de Banyoles eh, aquell correct aquell eh, pobre ventú que va acabar humificat i disegat i exhibit en un museu antropològic al poble de Banyoles. I ara que recordem... té a veure amb el poder total? No, té veure que veure a que nosaltres ens agradava al segle XIX com a poderosos. Nosaltres érem... Amb... I exhibíem els negres no només d'aquesta manera inofensiva com el de Banyoles, sinó amb zoològics humans M establerse diverses ciutats d'Europa i alguns ambulants, quals els quals les protagonistes eren persones vives a les quals s'exhibia com a bèstia. I nosaltres som potents perquè tenim la intel·ligència uh -huh. per crear la tècnica que Exacte. ens permet dominar el món. Exacte. Tant,
0: Exacte. El centre de gravetat està en el coneixement gnosi uh -huh. uh -huh. gnos o uh -huh. però en un coneixement que s'ha anat convertint, amb el coneixement tècnic uh -huh. consagrat que desplaça Clar. la savies humanista que seria l'agnosi bona Clar. i en Clar. canvi triomfa l'agnosi, diguéssim, de la tècnica que ens permet dominar el món dominar Àfrica Clar. dominar Amèrica Llatina
1: Clar. però tot té, tot té la seva contra i al mateix temps que això té un gran èxit a Europa apareix un contramoviment o una contratendència que avui dia coneixem per al mal nom d'espiritisme, que és una forma que, que agafa aquesta gnòcia, però que eh, dóna forma i dóna nom a un moviment espiritual molt més ampli del que la gent recorda i suposa, que arriba a tenir unes grans implicacions culturals no només com a marginal, uh -huh. sinó, per exemple, grans eh, espiritistes van ser Augusto César Sandino, general nicaragüent, eh, líder i fundador del sandinisme, uh -huh. per exemple, o el gran filòsof francès, estava a Brasil, l'Anne Kardec, que va, ser, que, va un, que va crear tot un moviment d'espiritisme de, de progressista i internacionalista i molt molt d'allò, però que el nostre país a Catalunya, Espanya una mica, però Catalunya sobretot va ser una veritable alternativa popular eh, a la l'església catòlica i a la l'església catòlica i sobretot al eh, reaccionarisme espanyol i també, i sobretot encara més al materialisme mentre a Catalunya estava en mans de la CNT i de FAI hi ha alguns partits esquerres i del nacionalisme català eh, és l'espiritisme el, el que intervé o, o sinocula a les classes populars, als barris sobretot urbanes i crea un nou moviment de tipus espiritual i espiritualista protagonitzat sobretot per les dones eh, que arriba a assemenir una veritable alternativa. Hi ha ja la dona del comú? polític conegut, no? Sí, la dona de Lluís Companys el 1931 eh, organitza ni més ni menys que un gran congrés espiritista internacional a Barcelona a on el programa d'activitats no només mm, va d'esperitisme sinó que va de sindicalisme i de feminisme i barreja la lluita de les dones la lluita del proletariat la lluita dels treballadors i la lluita per una llibertat de creences a la qual doncs se'n fa apel·latiu i, i, i és molt profundament Clar, sentida. Perquè,
0: perquè és molt llaminer, perquè enfront de les religions constituïdes, pures i dures, que tenen els seus rituals molt fixat. en aquest cas, als anys 30, l'Església Catòlica era en llatí, i tenen els, els liturgs, els sacerdots, això molt, molt fixat i que per dir-ho així, en certa manera, en congelar l'experiència religiosa, és molt atractiu, en aquest cas, com tu dius, l'espiritisme, que és més lliure, la gent s'associa a cases, eh, a la foscor, al voltant de la taula, qualsevol eh, laic like, i precisament dona pot ser la mèdium que està fent possible la connexió amb els esperits. O sigui, és molt llaminer, és molt llaminer aquesta alternativa eh, que va fluint cameleònicament al llarg de la història que s'ha de saber discernir, que apareix com a contrapunt de les religions oficials, però que té ajuntament sempre amb uns grans desitjos de bondat, però el que nosaltres estem verificant és quan es valora tant el moment espiritual, el moment gnòstic, el moment intel·lectual, que es menysprea, per exemple, la pràctica popular, no? com serien les processons, les processons, els sacraments, eh, la pietat popular, eh, que també la vam, la vam menys tenir en un primer moment de renovació conciliar. Aquest, aquest és un criteri, no? Si es valora les formes religioses encarnades del poble o si caiem a la trampa de que només hi ha unes formes elitistes, secretes,
1: esotèriques, d'accedir a la veritat. No? Clar, I quan aquestes formes de religiositat popular són abandonades o perdudes, aleshores passen coses ruixudes. Per exemple, quina va ser l'última forma massiva de religiositat popular o d'exteriorització d'aquesta sensibilitat? En el moment contemporani, l'enterrament de Monsensinto Verdaguer. Eh? Uh -huh. eh, la gent diu... Eh, mossèn cinto, van anar-hi més de 100.000 persones al seu enterrament, el poble el valorava el gran poeta, al segle XIX, un poble analfabet que, que no sabia llegir, valorava un poeta, o no fotem, el que valorava era la pietat de Mohsen Sintu, la seva capacitat d'empatia, d'amor i de compassió i d'haver sintonitzat amb aquest cor de la sensibilitat popular que hi respon, però hi respon d'una manera que després ja no serà capaç de fer-ho més. Eh? I aleshores el que, el que és la, la, la pietat i la compassió per l'amor de Mohsen Sintu es canvia perquè per la ràbia, per la protesta... Per l'odi eh, contra la setmana Tràgica, la crema de convents. És a dir el que ve després de l'enterrament de, de Sancinto, la demostració de piedat i de pietat popular es trastoca amb l'odi l'odi de masses que s'encamina doncs capa l'assass el silenci de les campanes. Eh, la mort dels capellans la mort dels religiosos i la, el, el blasfem a qualsevol forma de, de religió que hi hagi això és, això és tremendo perquè aquest anar i tornar del gnosticisme ens eh, porten aquestes onades sobre la roca deserta eh, aquestes grandesses i misèries
0: que si em permets eh,
1: vist des d'un altre angle hi
0: ha autors que ho sostenen Uh, també és gnosticisme les ideologies totalitàries que apareixen al segle XX tant el comunisme com el feixisme es poden considerar gnòstiques perquè volen trobar la salvació en una idea clara i distinta i amb l'aplicació eh, castellà arrajatable d'aquesta idea no? per exemple la idea de justícia social el marxisme no? la part bona el, el sofriment de milions de persones és el lloc que ocupen en el sistema de producció. Ebolim la propietat privada, fem que l'Estat sigui el propietari i la gent trobarà la felicitat. I això a Rússia, a Urs, Lenin, a Stalin, ho imposen a la força. O sigui, és gnòstic perquè parteix d'una idea i no ten en compte la corporalitat, la processualitat, l'esforç dels petits pagesos, dels petits col·legs, no, no el petit propietari se l'exilia a Sibèria, perquè ara vindrà, ara vindrà la veritat, que és l'aplicació pura i dura d'una justícia. I com diu el Teodorov, és quan es vol fer el bé, eh? la maldat del bé fet a la força. No? Jo crec que, que és interessant establir aquests, aquests lligams de com aquest moviment camaleònic també en les ideologies fortes, pures i dures també són fruit de posar tota la confiança en una idea que jo, Lenin, a Suïssa, en el meu cap, jo entenc i decideixo el destí de la humanitat. I després es guarden els telegrames de Lenin i pengeu-los ben alts, els terratinents, els postes de telègraf que es vegin.
1: Clar, és tremendo, perquè jo eh, voldria dir que, com deia Víctor Hugo, no hi ha res més poderós que una, que una idea a la qual li ha arribat l'hora. I el poder de les idees és inconmensurable. És inconmensurable. Eh, D'aquí la grandesa del, del cristianisme, que mai no es presenta com una idea, sinó, en tot cas, com una contracultura però el cristianisme va tan a la contra que va fins i tot en contra. Eh, el cristianisme va en contra de Déu, a primera tant, vista. Eh? Tant, del Déu faraó, el Déu ah, poderós. Eh,
0: és un Déu pobre que es deixa crucificar i ah, exacte, si és contra el
1: Exacte. I aleshores, el, el, el gran mal de la Unió Soviètica i de la Revolució d'Octubre és, com jo sempre dic i sostinc, l'assassinat de la família Romanov l'assassinat de la família del Sar i dels Arevits i de les eribnes, eh, fins i tot de l'Anastàcia, que la gent es pencava, alguns es pensaven que havia sobreviscut i va, i va donar eh, un peu a molta literatura barata, eh, tant, a, a la història de l'Anastàcia. Però aquella sang que cau sobre el cap de tot el moviment socialista internacional. I avui dia fa que encara el poder d'aquesta idea fa que molta gent de bona fe i ben-intencionada, gent, gent meravellosa i que els tenim ben a prop nostre, segueixi comportant-se com si Rússia fos un país socialista i segueix aplaudint eh, el sotmetiment i l'atac contra Ucrània eh, i considerar que Ucrània és un reducte dels feixistes i segueix aplaudint qualsevol tipus de complicitat internacional amb el, amb el, amb el panorama del, del xoc entre blocs, volgut o no volgut, doncs entre l'enfrontaments com l'enfrontament hauria de mitjar, o en altres llocs del món, però però jo crec que l'enfrontament d'Aurien Mitjà és la mostra de com a vegades el que comença sent una solidaritat ben intencionada i ben fonamentada pot esdevenir una altra cosa que és el poder d'aquesta idea gnòstica en acció Amics,
0: hem d'anar acabant Com veieu, aquest tema del, aquest moviment camaleònic que li hem dedicat als dos darrers podcast i que podria donar per una sèrie del gnosticisme eh, és interessant fer aquest exercici de reconèixer aquesta mena de guadiana aquesta mena de serpent que, que s'amaga i treu el cap i que pot tenir versions molt variades, el gnosticisme en un esoterisme tipus religiós, no? viure la religió com un, un alliberar-se del cos i tornar a l'esfera celeste, però té una versió laica molt potent, com hem examinat en l'última part del nostre diàleg, com són les grans ideologies totalitàries, que el mal està en poder aplicar la ideologia al peu de la lletra. Seguirem segurament algun altre dia. De moment us deixem amb aquesta idea Eh, és, és bo tenir les idees, però és bo que estiguin sempre encarnades, no?
1: que tinguin en compte les persones concretes. Sí, perquè si no, aquestes idees són tan poderoses que ens devoren. Amics, que no us devoren
0: les idees, que casos cas us alimentin. I per regeix un algodisme, nia religió